0: Herkese merhaba, ben Nergis Karababa. Bilmenize fayda varın, bugünkü bölümüne hoş geldiniz. 180 milyon dolarlık bitcoin'i çöpe atan adam, atık sahasını kazmak için gereken finansmanı topladı. 2013'te yaklaşık 184 milyon dolar değerine bitcoin bulunan bir sabit diski yanlışlıkla çöpe attığını iddia eden Gallagher James Hawes'ın kayıp diski bulmak amacıyla Newport'taki bir çöplüğü kazmak için fon sağladığı bildirildi. Hawes, BBC News'a, Finansman sağlandı, bir yapay zeka uzmanı getirdik, teknolojileri sabit diski aramak için kolayca yeniden eğitilebilir dedi. 37 yaşındaki bilgi teknolojileri çalışanı, bitcoin madenciliğinin 2009 yılında bitcoin ilk yaratıldığında başladığını ve bitcoin 130 dolar civarındayken binlercesini elde ettiğini öne sürüyor. Bu sabit diske depolanan bitcoin'in artık yaklaşık 184 milyon dolar değerinde olabileceği söyleniyor. Harvardlı araştırmacılar yoksulu aşmanın yolunu buldu: zenginlerle arkadaş olmak. Harvard Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Facebook'ta 21 milyar arkadaşlığı içeren geniş çaplı bir veri ağını inceledi. Nature'da yayınlanan iki makalede bulgularını açıklayan araştırmacılar, 25 ila 44 yaşındaki 72 milyon Amerikalı Facebook kullanıcısından toplanan verileri inceledi. İlk makaledeki bulgular, sosyal medyadaki bağlantıların, ülkedeki yurttaşların ekonomik açıdan hareketlilik kazanmasına önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Yani diğer bir deyişle, düşük gelirli ve yüksek gelirli kişilerin daha çok bağlantı kurduğu bölgelerde yaşayanların, patlama oranları daha yüksekti. İkinci makalede ise yüksek ve düşük gelirli insanlar arasındaki bağlantıların reyelde genellikle okullar ve dini gruplar aracılığıyla kurulduğu tespit edildi. Araştırma ekibi daha düşük gelirli kişilerin yüksek gelirlilerle bağlantı kurduğunda zaman içinde finansal durumlarını iyileştirme olasılıklarının arttığını ifade etti. İspanya'dan da enerji tasarrufu hamlesi geldi. Mağazalar vitrin ışıklarını söndürecek. İspanya'da Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın açıkladığı mağazalara klima kullanımı ve ışıklandırmanın kısıtlanmasını içeren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi. Yeni yasa ile İspanya'daki ofis, mağaza ve ağırlama mekanları yeni bir dizi enerji tasarrufu önlemi uyarınca soğutma sistemlerinin yazın 27 derecenin altına ve kışın 19 derecenin üzerine yükseltemeyecek. Hükümet, tasarıyı, Rus doğalgazına bağımlılığı sınırlama yönelik son Avrupa Birliği Enerji Anlaşmaları uyarınca ülkenin gaz tüketimini %7 oranında azaltma teklifinin bir parçası olarak onayladı İspanya. Geçen haftalarda Avrupa'yı vuran sıcak dalgalarından çok etkilenen ülkelerden biri olmuş ve ülkede hava sıcaklığı çoğu 40 dereceyi aşmıştı. Pearson dijital ders kitaplarını NFT olarak satmayı planlıyor. Dünya çapını basım evi Pearson, ikinci el ders kitaplarından da kar elde edebilmek için dijital materyalleri NFT'ye dönüştürecek. CEO Andrew Bird tarafından yapılan açıklamada ders kitaplarının çoğu kez ikinci el olarak defalarca satıldığını ve şirketin bu satışlardan habersiz kalıp kareli edemediği bildirildi. Bird ayrıca dijital ders kitaplarını NFT'ye dönüştürerek şimdi her satışa katılabileceğiz yorumunu yaptı. Kitapları NFT olarak satmak yeni bir konsept olmasa da görsel sanatlarda kullanıldığı kadar yaygın değil. GitHub ve, ve Bookwire gibi şirketler daha önce NFT satışlarını denemesine rağmen yayın şu an kitapları NFT olarak satmaya biraz mesafeli. Metaverse pazarı 2026'ya kadar 50 milyar dolar değere ulaşabilir. Teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Teknevio tarafından yayınlanan yeni rapor, Metaverse önümüzdeki 4 yıl boyunca bekleyen yükseliş trendine ışık tutuyor. Metaverse'in donanım ve yazılım olmak üzere iki açıdan ve çeşitli coğrafi bölgeleri etkisi yoluyla inceleyen araştırmaya göre Metaverse, 2026'ya kadar 50.37 milyar dolar piyasa değerine ulaşacak. Metaverse sektörünün yalnızca bu yıl için öngörülen büyüme oranı ise %20.11, bölgesel büyüme ise %32 ile Kanada ve ABD'nin oluşturduğu Kuzey Amerika bölgesine liderlik etmektedir bekleniyor. Diğer kilit tüketici ülkeler arasında ise Çin ve Almanya yer alıyor. İngiltere'de hükümetten COVID kredisi alan 16 binden fazla şirket borcunu ödemeden iflas bildirdi. İngiltere'de koronavirüs salgını sırasında hükümet destekli COVID kredisi alan 16 binden fazla işletmenin aldığı parayı geri ödemeden iflas açıkladığı ortaya çıktı. Hak etmedikleri krediler alan yüzlerce şirket yöneticisinin de kredi geri ödemelerinde yetkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldı. İflasların maliyeti 500 milyon sterlini buluyor. Daha fazla şirketin iflas durumunda da bu miktarın artacağı düşünülüyor. Oluşan zararın temini konusunda neler yapılabilecek? ise tartışma konusu. Kısa bir arka plan bilgisi vereyim. Koronavirüs pandemisi sırasında şirketleri kurtarmak için şirketleri 47 milyar sterlin değerinde toplam 1.5 milyon kredi dağıtıldı. Şirketlerin bu kredileri 10 yıl içerisinde geri ödemesi gerekiyordu. Sıradaki haberimiz için size bir sözü hatırlatmak istiyorum. Kötü günler geride kaldı, şimdi daha kötü günler bizi bekliyor. Çünkü güneşteki delikten akan fırtına bugün dünyayı vuracak. Güneşin atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı plazma dalgası bugün dünyayı vurarak gezegenin alanı alanıyla etkileşime girecek. Uzmanlar fırtınayı G1 sınıfı diye kategorize etti. Uzun takip fırtınalar genellikle potansiyel olarak yıkıcı diye niteleniyor. Zira güç şebekelerine nispeten zayıf dalgalanmalar yaratabiliyor. Uyduların işlevlerini etkileyip göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini bozabiliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre gaz halindeki malzemenin güneş atmosferinin güneyindeki bir delikten aktığı gözlemlendi. Uzmanlar bu tahminlerin ardından fırtına uyarısında da bulundu. Uzmanlara göre yıldız şu anda hareketli bir dönemden geçiyor. Ancak henüz başında olduğu için 2022'nin çok şiddetli olaylara tanıklık etmeyeceği düşünülüyor. Ama 2025'te ise solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların dünyayı etkilemesi beklenmektedir diyo. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.